0: おはようございます。2022年2月9日水曜日第404回クレイトライフシーズン3になります。えー、今ですね、えー、Kindle のセールをやっています。えー、いくつかの本がですね対象になっています。で何度かまあ、ここでねご紹介している本が一冊半額になっておりましたので改めて紹介したいと思いますけれども、えー、世界はシステムで動く。今起きていることの本質をつかむ考え方という本ですね。で、この本は、2090円するんですけれども、あ、キンドル版ですね。2090円するんですけども、今、セールで1045 円。ですから、半額ですね。半額で買えるようになってます。2005年に、英字出版から出たものですけれども、システム思考の本ですね。で、ドネラ・ヘイガー・メドウスさん。まあ、あのアメリカの環境科学者であり教育者でありまあ2001年に59歳で亡くなられているんですけれどもデザイン思考をあのテーマにした時にいつもこのシステム思考の本として「この世界はシステムで動く」という本をですね紹介してきてるんですけれどもまあちょうど今ねあのいつまでやってるか分かりませんが半額になっています。まあ、あのデザイン思考を、ね、学ぶ時というのは最初にまずシステム思考をやってそして次に統合思考をやってでデザイン思考に入るといいですよという話をしています、まあ、アイディアの、ね、ティン・ブラウンも統合思考の実践というのはデザイン思考そのものというふうにテドでね昔から言っておりますけれどもまず歴史の長いですねシステム思考を学んでそしてできれば統合思考をやってですね統合思考は論文読むだけで全然 OK ですね。で、デザインしあのデザイン思考に入ると。まあね、デザイン思考は、まあ、なんて言いますか、あの、洗練されしすぎている感がちょっとありまして、教科書的に慣れすぎているところがあって、ちょっと実践するの難しいんじゃないかなというところから、まあ、ちょっとこれ余裕がないといけないんですけれども、やはり歴史、まあ、歴史の順番からいくとですね、まず、システム思考から入った方がいいんじゃないかなということで、えー、おすすめをしておりました。ということで、えー、世界はシステムで動くというね、えー、本、今ちょうどセール中、Kindle です。Kindle でセール中なのであの、気になる方はちょっとチェックしてみてほしいと思います。はい、えー、ニュースですけれども、11種ニュースシンジケートの記事です。えー、昨日の記事ですけれども、イスラエルの立法閣僚委員会、バージョンアップしたフォトショップ法を承認新,を新法案が可決されればデジタル加工された写真を明確に表示しなかった出版物に対して数万から数十万シェケルの罰金を科すことが可能になるということでちょっとこれは、ね、説明必要だと思うんですけどもまずこのイスラエルの立法閣僚委員会に、えー、議会のです、ね、リモール・マゲンテレム議員という方がですねフォトショップ法のバージョンアップ版、まあ、新法案ですねこれを提出してでそれが承認されたというニュースですねで次、まあ、可決されるかどうかということでもあるんですがもうすでにあのこの法律はあるわけですでそれのバージョンアップ版が今回あの提案されてあの委員会では承認されたということですねフォトショップ法はね何とかお話ししておりますけれどもまあ、改めてちょっと解説したいと思いますけどもね「フォトショップ・ロー」ですね、えー、2013年の1月1日に施行された法律ですでどういうものかというと、えー、成人のファッションモデルや商業モデルは、えー、体重減少による健康被害を防ぐために、えー、BMI が 18.5 以上であるというそういうものなんですね。BMI っていうのはね、ボディーマス指数、まあ、肥満度を表す体格指数ですねで。18.5 以上っていうのはですね、18.5 未満はすごい痩せてるってことですで。18.5 から25未満が普通の体重ということですね。で、えー、さらにですね、まずそうですね、あの成人のファッションモデルや商業モデルは、えー、BMI が。この非満度を表す体格指数が 18.5 以上つまり痩せ,て痩せすぎてるのはダメよとまずこれ1点ですねもう一つはじゃあですね体がまあそんな痩せてないとでフォトショップを使ってこう痩せ体,体型を変えちゃうとでそういう場合加工してることになりますよねでそうしたものは必ずそれを明記すると、まあ、それが雑誌の広告であれポスターであれですね、えー、処理しましたといいうううこことととを明記するるが義務付けられてるとそういう法律ですでこの法律はなぜできたかというとですねこれはきっかけはですね2007年にファッションモデルのですねイスラエルのファッションモデルの方がですね拒食症でまあ亡くなられたんですねもう体重その時は60ポンドということで60ポンドってね27キロぐらいですよ。体重27キロです大人ででまあ亡くなられたということででこのファッションモデルの、えー、友達のですね写真家ファッション写真家の方がですね、えー、アディ・バーカンっていう方がまあ要するにその広告の世界ではもう極端に細いモデルが理想とされていてまあそれを強いられてるとで、それを真似る若者も増えていてでそのやっぱ結果的に給食症になるケースも増えてるということで、えーまあ、今先ほどね説明したあの法律を発案したんですねこれがきっかけですで今回の新法案はですね、えー、さらに、えー、ちょっと厳しくなっていて、えー、その写真をね加工して、まあ、要するに、えー、スマートに見せちゃったりするやつですねフォトショップを使ってでそういったものに対して、ちゃんとこれは処理をしました、デジタル処理をしましたっていうことを、え明示しない出版物、要するに違反した場合はえ、数万から数十万シェケルの罰金を課すということ、つまりえ、これね、シェケル、10万シェケルだとね、358万円ですね、結構高いですね、360万ぐらいです、10万シェケルが。結構大きな罰金ですけれども。ということでこの「フォトショップ法」と言われている「フォトショップロー」と書かれてますけどフォトショップ法と呼ばれているのは成人のファッションモデル、えー、商業モデル体重減少による健康被害が増えていますとですから BMI が 18.5 以上つまり普通体重であること。そして、フォトショップなどで加工した場合には加工したということを明記するという、まあ、そういう義務です。で、えー、新しい法案ではそれがちょっと厳しくなって違反した場合は罰金ということで数万から数十万シェケル。十万シェケルは350 360万ぐらいですね。ちなみにですね、アメリカは、えー、表芸術表現の自由を制限すると。いうよううよなな解釈になるそうですつまり違憲になるっていうことですね、まあ、国によってまあ捉え方がずいぶん変わりますしまあこれはねあのフォトショップで加工されたモデルさんの写真というのはを非難するっていうまあそういう活動は結構あったんですね過去何回か。でわざわざポスターにこ,あのこのポスターのモデルはフォトショップを使ってませんみたいなことがね下にこうテキストで入るようなことをやってる時もありましたまあ、そういう法律があったということですねまあ、法律があって新しい法案が出たということそれがまあ委員会の方では承認されたのでまあ可決されるんでしょうね多分ねはい、えー、次のニュースはですねサンライズがですね社名変更4月からバンダイナムコフィルムワークスいいうう名前に変わりますすよということです、ね、ここでねれは、まあ、サンライズといえばやはり機動戦士ガンダムということで1979年からスタートした機動戦士ガンダムもうずっと続いてますねガンダムはねどのぐらい数があるんでしょうか私はあの個人的にこのガンダムが79年ですよねその後翌年にですね、えー、伝説巨人イデオンっていうやはりそのロボットのアニメがが始まるんでですすこれななかかくてね、まあ、特に映画の方、まあ、テレビがあって映画になるんですけど映画は2本作られるんですがその映画が凄まじくてですね、えーまあ、当時非常に衝撃を受けた覚えがありますけれども、まあ、その頃は「日本サンライズ」という名前でしたけどもでこの「サンライズ」が4月から、えー「バンダイナムコフィルムワークス」という会社名に変わるよと。昨日、あの、バンダイナムコスタジオのね、話をしましたよね。えー、オープンワールドも作れるゲームエンジンを内製化するよという話でしたね。まあ、いろいろ、あの、着々とですね、えー、いろいろな下準備されてるなという感じがします。4月にはいろいろ変わりますね。まあ、私の知ってる企業でもやはり、いろんな部署がですね、統廃合、まあ、亡くなる部署があったり、統合される部署があったりね、拡張される部署があったりりとといいうことで4月からずいぶん変わりますもうすでにそれは今もう決まっていて、えー、名刺が今ねすり直したりとかいろいろしてる段階ですねですから4月から部署変わりましたっていうメールがたくさん来月あたりから来るはずだと思うんですがで、えー、ビジネスインサイダーの今日の記事でやはりこのゲーム関連ではありますけれどもセガバンダイナムコ系の経営陣も参画ゲーム特化型ブ,ラックブロックチェーンオアシスとは何かっていうよまあ記事ですが、これはですね、昨日ですか、昨日発表されたんですけども、ブロックチェーン関連のですね、新しいオアシスという会社、えー、ここはですね、まあ、このブロックチェーンゲームを提供する、まあ、より安く、しかも高速な、えー、ブロックチェーンゲームをっていうようなことで始まったようですけども、まあ、注目されているのはですね、この発起人の方ですね、がですね、例えばセガの副社長、内海修司さん、それからバンダイナムコのですね、研究所があるんですけども、バンダイナムコ研究所の社長の中谷一さんとかね、あとグミの創業者で、現在はですね、サードバースの CEO である国光弘直さんとかね、そういった方々が発起人になっていて、あとですね、イールド・ギルド・ゲームズの創業者のギャビー・ディソンさんですね。ディゾンさんですね。このイールド・ギルド・ゲームズっていうのは、どうしよう、どう説明すればいいのか難しいんですが、ゲームでお金を稼ぐギルド、ゲーム・ギルドですね。簡単に言うと。まあ、要はそのブロックチェーン経済っていうのをですね、うまく使った人たちですけれども、まあでもね、どどんどんこれから出てくるでしょうね当然あのそういったことが、まあ、最初入り口になってで具体的なビジネスサービスになっていくんだと思うんですけども、まあ、こういった方々も参画しているということですねでまあイーサリアムのね問題としてその取,取引手数料がバカ高いと言いますかガス代と呼ばれてるものですねで取引にかかる時間も長いという問題をも抱えていてこれはあのイーサリアムのスケーリング問題というものですねあのすごい分かりやすい例としてはクレジットカードがいつも例に出るんですけどビザのねビザカードの場合は1秒間で数万件をこう決済処理するわけですけれども同じことをイーサリアムでやると1秒間で15件ぐらいしか決済できないというねそんな比較はされてますけども、まあ、ものすごい遅いんですねで取引で手数料高いしということでそれでまあいろんな方式が出てると。でアドビがやっアドビ、D、とかそのツイッター、ニューヨーク・タイムズ、マイクロソフトなど、まあ、170団体ぐらいですか、今、がやっているコンテンツ認証イニシアティブ CAI。これは、えー、その、フォトショップに、ま、組み込まれてますけれども、作品にクレデンシャル情報を付加できるので、えー、例えば、フォトショップから書き出した JPEG とか PNG、それを、まあ、例えばウェブサイトに載せたとします。で誰かがそれをダウンロードして勝手に加工した場合に、えー、それが加工されてるということが分かったらですねあのそのファイルを Photoshop で開くとですね履歴がちゃんと出てきてオリジナルの制作者っていうのが誰,のか誰なのかっていうことがちゃんと証明できるというものですコピーされても改ざんされても分かるということですねで、この CAI が適用今されてるのは Photoshop ですね、そして Behance、AdobeStock ということなんですけれども、で、この CAI はですね、コンテンツ認証、えー、コンテンツ認証イニシアティブはですね、えー、ブロックチェーンではないんですね、まだ。ブロックチェーンと互換性はあるんだけれども、えーまあ、最新の画像認証テクノロジーと分散型のウェブプロトコルを使うというもので、あのブロックチェーンではないんですけども、今、あの、ブロックチェーンでやろうとしていて、アドビはですね、イーサリアム以外のですね、ポリゴンとか、ソラナとか、フロー、テゾスとかですね、えー、そういったブロックチェーンの導入を今、進めてますよということですね。で、これはまあ、何度となく質問が多いので、もう一回ちょっと繰り返しますが、この CAI というのはですね、デジタル著作権管理に関する技術ではありません DRM のようなコピーを防止する技術ではないんですねコピーは簡単にできるわけですただコピーしたものを開いた時に履歴が見れてオリジナルは誰かっていうのを証明できるという技術ですあの DRM のようなコピー防止ではないですそれから偽物か本物かは証明できません当然ですけれども作品盗まれて<笑>これは自分の私の作品ですって言われちゃったらもうどうしようもないっていうことですねだからどこかからその作家のねあの、ま、イラストレーターの画像をダウンロードしてきてこの作品は私の作品ですって言ってクレデンシャル情報をそれに付加されちゃうということもあるわけですだからそれは本物か偽物かっていうのはねあの盗まれた場合はねそれもわからないですからねまあ、時間が経てばそれはすぐバレちゃうんですけれどもねバレるまで、えー、バレるまでに売っちゃおうっていうことが今 NFT なんかではそういうね事件があるわけですけれどもということなので、まあ、まず第一歩であるしでもこれから絶対必要な技術なので、えー、まず Photoshop に入ったっていうのはとても大きいことですねまだベータ版なのであの環境設定でオンにしないと使えませんけれども、まあ、そういう技術が入ったということはとても大きい。このブロックチェーンに関してはですねたくさん毎日ニュースが山ほど入ってきていてどんどん目まぐるしく変わっているので一応アドビ関連のニュースが出てきたらですね報告したいと思います今週ですね「クリエイティブ・ライフ・ストリーム」というビデオオン・デマンドでデジタルコンテンツとしてですねまず準備号と第1号が出るということで準備号はもう出てるんですけれども、クーポンコード、これ、あの、リスナーの皆さんに対してですけどもね、クーポンコードの設定がね、ちょっとなかなかうまくいかないということで、ちょっとまだ告知ができない状態になっております。知り合いの皆さんにはね、もうご連絡して、もうすでに買っていただいておりますが、リスナーの皆さんはクーポンコードで欲しい方はですね、使っていただきたいと思うんですけれども、でまあ、ちなみに、えクーポンコードというか、その今日のワードという形でね、27日、先月の27日、28日が、えー、1回目と2回目ですね。ですから、27日の第,第391回の時に、1個目のクーポンコード、今日のワードというのを発表しています。Amazon のあれです。で、えー、次の日。28日の第392回の時に2つ目のクーポンコードを発表しています。イカゲームのあれです。覚えてるでしょうか。でこのクーポンコードを入れていただくと無料で視聴できますよっていうそういうまあ仕組みになっているということですね。まあ、入力間違いないと思いますね。この2つに関してはですね。で、あの、伊藤浄一さんのね、ポッドキャストの話、前にしましたけれども、あの、リスナーの皆さんに、番組のオリジナル NFT をね、あの発信してんですよね、配信してるんですよね。すごい面白いなと、実験的にやられていて、まあ、大学絡みだと思うんですけどもね。で、同じようなことをやりたいなというふうに思っているんですけれども、まあ、ちょっと NFT は無理ですけれどもね。まあ、ちょっと違ったものをやりたいなと。で、やっぱり Twitter とか LINE とかね、まあ、YouTube とか、でやると収集つかなくなると思うので、まあ、こういう音声でしか伝わらないポッドキャストの方が実験するにはちょうどいいということでいつも大体、えー、この実験的なことはポッドキャストでやってるんですけれどもでまあ明日か明後日ぐらいにちょっと何かやりたいなとこのリスナー向けのですねで NFT はねちょっとまだ難しいかなと NFT あれ削除するのもすごい大変ですからね勝手にあの上げますとかって言ったってあれまた手数料ものすごいかかったりしますのでですからまあ NFT はないですけれどもちょっと違ったもっと原始的なことでちょっとやってみたいなと思いますはいえー今月の26日午前10時から1時間第22回 p h o t o s h o p ブ i 色彩と光の仕組みについての第2回理論編になりますアンリアエンジンを使ってですね実際に現場に行けないのでアンリアルエンジンの中の自然公園で撮影をしてそしてそれをフォトショップで使う素材として使うその時にフォトショップでその光の表現とかね影の表現とかする場合に実際の,その現場の観察をもとにっていうところを、まあ、実際外には出れないんでアンリアルエンジンの中でやるよということでそういったことをやりたいと思いますで今あの参加希望の方はお知らせをいただいていますのでツイッターもしくはこのノートですね、p h o t o s h o p ライブの告知のノートのコメントのところなどで参加希望というふうに言っていただければ前日, 26日25日ですね25日金曜日の夕方にですね、Zoom の URL を、DM、Twitter の DM でお送りしますというになっております。ははいそれではまた明日